0: dat we het allemaal maar hebben gekregen en we als mensen gewoon gelijk aan elkaar zijn, dat betekent dat wel dat we verschillende rollen hebben. Samen zorgen voor een beter wonen
1: werkklimaat voor onszelf en volgende generaties. Welkom bij de podcast van Zwolse
2: Theaters. Mijn naam is Rick Nieman en ik praat met mijn gasten over binden en boeien. Hoe bind je je werknemers en je klanten aan je? En hoe vertel je een boeiend verhaal waarin je mensen kunt meenemen? In deze reeks staan familiebedrijven centraal. En vandaag praat ik met Bernardo Eenkhoorn en René Breeman van Breman Installatiegroep. Heren, welkom. Dankjewel. Ja. En René, ik wil bij jou beginnen, want ik kijk naar je uh, LinkedIn-profiel. En je noemt jezelf fulltime toekomstbouwer. Ja. Wat is een toekomstbouwer? Ja, Bernard pas... begint te lachen, dus ik kom zo meteen al ja. bij. Okay.
1: Ja, nee, die heb ik eigenlijk pas recent uh, aangepast. Um, de afgelopen zeven jaar stond daar Verbinder. Uh, die had ik toen niet zelf bedacht, uh, maar bestempeld gekregen. En na zeven jaar toch wel nagedacht: ja, maar de Verbinder is mooi, maar het, het klopte niet meer wat ik deed. Dan ga je nadenken over wat dan wel. Um, en ik vind het leuk om een andere titel te gebruiken, want dat geeft zoals nu de, de, de kans om het uit te leggen. Want dat had daar CEO gestaan? En had ik sloeg er gelijk op aan, die en toekomstbouwer. Ja. Dus nu kan ik hem uitleggen. En daarover nadenken ja, bezig met de dag van morgen. Uh, volgende generatie van het familiebedrijf, wat gebeurt er over uh, 100 jaar of over 10 jaar? Ik kwam langs de term rentmeester. Ik denk, ja, dat past bij ons. Maar ergens vond ik die ook te behouden: op de zaak passen. En nou, al dobduren, toekomst bouwen, bezig met de dag van morgen. De dag van overmorgen, maar wel bouwend aan die wereld.
2: Staat nog veel meer achter jouw naam, en ik kom op een aantal van die dingen nog wel terug. Ik wil er nog eentje nu vast uitpikken: energiepositieve onruststoker. Mag je ook even uitleggen, toch? Ja. Nee, ik vind het leuk om um,
1: een, een balletje op te gooien... een vraag te stellen... de, de, de andere kant te belichten... Um, en dan om, om, om een beetje onrust te veroorzaken... van hey, het kan anders, het moet anders... maar wel met de bedoeling om het energiepositief
2: te laten zijn... om het ten goede te laten komen. Dus als niet ik, als op... ik naar hem kijk, de luisteraar kan niet... Kijken, we maken straks wel een fotootje, dat kunt u dan terugzien, uh, hopelijk ergens. Um, dan, dan zie ik een keurige man in pak, Bernardo. Is hij een onruststoker, is René dat echt? Ja, zeker wel. Hoe dan? Ja, ik moest
0: ook een klein beetje om lachen toen hij binnen kwam lopen in pak vanochtend. En ik denk, hey, hé, daar heb je... Oh, dat doet hij meestal niet? <laughs> dus ja, nou, soms wel, soms niet. Um, maar ja, hij weet wel uit te dagen en te stretchen... en een bepaalde visie neer te leggen waar, waarbij ook ik soms denk van... oké, okay, welke kant gaat dit op? Dus dat, dat doet hij heel goed. Dat doet hij wel. Ja.
2: Jij bent uh, lid van de groepsdirectie, van Pleerman. Ja, ja. Eénkorn is je achternaam. Klopt. Het is een familiebedrijf. Ben je geen familie of ben je
0: aangetraarde familie? Of hoe ben je in het bedrijf terecht gekomen? Uh, nou, mijn moeder is de oudste zus van René. Uh, dus uh, ja, ik zit gewoon in de lijn. Alleen ik heb het geluk of ongeluk, hè, mag je zelf bepalen dat ik uh, mijn vaders achternaam heb.
2: Is het belangrijk om lid te zijn van de familie? In welke functie dan ook om in een familiebedrijf.
0: Goed te functioneren, is dat of doet het er eigenlijk niet toe? Maakt het het anders? Ja, het, het heeft zowel positieve als negatieve kanten. Voordelen en nadelen. Okay. Um, nou, het, het voordeel is een bepaalde binding met het bedrijf en, en zeker in een familiebedrijf ook vanuit de collega's met de familie, uh, die je dan toch vertegenwoordigt. Um, anderzijds nou, denk ik ook wel dat René met de, naam achter, met de achternaam Breeman eigenlijk met een achterstand begint. Hè? Omdat je toch wordt gezien als zijnde. Uh, het zoontje van, of hè, dat het in die lijn ja?
2: zit. Ja, ja. Die, die is niet op zijn eigen merites binnengekomen. Die is binnengekomen omdat hij, ja, het is een familiebedrijf. Het is een familiebedrijf, ja, ja, ja. Dan heb jij het voordeel dat mensen misschien niet 1, 2, 3 die link leggen... omdat je een andere achternaam hebt. Inmiddels is dat, kan ik daar ook niet meer onderuit onder, natuurlijk. Ja. Nee, nee, maar dat, is, dat, dat kan wel zo zijn, ja. ja. Maar hoe gaan, hoe gaan generaties voor jullie daar dan mee? En word je, René, had je het gevoel dat je bijvoorbeeld strenger behandeld werd... binnen het bedrijf dan mensen die van buiten kwamen? Of juist makkelijker. Het lijkt mij lastig om te werken met mensen met wie je ook een familieband hebt, soms.
1: Dat zijn twee verschillende dingen. Van hoe gaan de medewerkers ermee eh, om en hoe kijken ze ernaar? Dan, dan klopt het van, um, je hebt toch de naam Breeman, dus, dus wat je zegt, wat je doet, uh, ligt onder een vergrootglas. Uh, ik heb het nooit heel negatief ervaren dat medewerkers er raar mee omgingen. Um, maar het, het creëert ook wel een bepaalde je bent wel het zonnetje van de baas. En de ene die, die, die was daar wat voorzichtiger door. Uh, tijdens mijn training, liep een ander trots op de bouw... te verkondigen dat hij het zonnetje van de baas bij zich had.
2: Maar, maar jij bent je daarvan bewust? Dus je ging daar op die Kijk, manier mee je... om.
1: Uh, er geen uh, misbruik voor maakt en, en je bent gewoon oprecht bezig... geïnteresseerd met je vak en je, je weet waar je het over hebt... en je doet de goede dingen en, en, en je gaat er uit respect mee om... dan gaan mensen dat ook teruggeven.
2: het nou, over het bedrijf hebben, ik ga uh, proberen samen te vatten wat jullie doen. Als ik het verkeerd zeg, corrigeer me alsjeblieft. Groot installatiebedrijf, meer dan 20 vestigingen, 1800 werknemers... omzet van rond de 300 miljoen euro actief op zowel de zakelijke als de particuliere markt... installeren en onderhouden van cv-installaties, warmtepompen... ventilatiesystemen, zonnepanelen. Heb ik nog wat gemist? Ongetwijfeld, maar dit dekt wel de lading. Ongetwijfeld, maar dit dekt wel ongeveer de lading. We hebben het over, uh, over werknemers, hoe We ze met jullie omgaan. Is de band tussen een werknemer en uh, het bedrijf anders, Bernardo... Uh, bij een familiebedrijf dan bij een ander bedrijf? Want je hoort wel bijvoorbeeld
0: dat werknemers loyaler zijn aan een familiebedrijf. Ja, nou, ik, 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 ik kan natuurlijk alleen wel ontspreken... maar ik weet dat we vrij veel lange dienstverbanden hebben. Um, en ik merk ook een grote mate van betrokkenheid. Dat is en een betrokkenheid bij het bedrijf waar men werkt... maar ook wel, zeker bij de oudere generatie... echt een verbindenis ook met de familie Breman. Dus maar waar is. zit dat dan in? Ja, dat is, dat is iets heel bijzonders. Dat was ook, hè, toen ik bij Bremen kwam... was niet de ambitie om daar langer te werken... maar juist die, die betrokkenheid van de medewerkers... heeft mij wel hè, doen besluiten om hier ook langer te willen werken. Je zit er nu zeven jaar, vertelde je me net al Ja, ja, ja zeven, acht bijna, ja. Er zit voorlopig ja. nog geen einde aan als het goed is. En nou, ik vind het nog heel leuk... Ik vind het nog heel leuk, dus zolang het uh, van beide kanten leuk is... blijf ik dit nog wel doen,
2: ja. Dus je, hebt, je hebt een grote loyaliteit, uh, hè, de, hopelijk dan, de, de mm -hmm. werknemers ook aan jullie. Ja. Maakt het dat ook makkelijker om mensen vast te houden? Want ik bedoel, als ik, als ik ondernemers nu spreek... is mensen aan je binden zijn van de lastigste dingen die er is... want ze lopen zo weg omdat er is zoveel uh, werk. Ik denk dat de wereld wel verandert dat... Uh,
1: binding met een bedrijf steeds minder belangrijk is dat het in het verleden is. Wij zien ook wel de, dat er ook mensen willen gaan... dat denk well, dat is ook kennelijk de nieuwe wereld. Uh, maar ik heb ook veel medewerkers uit betrokkenheid bij ons zien blijven... terwijl in die situatie waar we die dan van, van zo worden kent, bij een ander bedrijf hadden ze naar een, naar een ander gegaan en waren ze gewoon weg geweest. Bij ons nemen ze de moeite om ons te informeren... of proberen de verandering te brengen. Om, om de, dus er is een verhoogde mate van betrokkenheid... Um, omdat ze bij het bedrijf horen.
2: En waar, waar, waar zit dat dan in? Hoe ga, zit dat dan in bijvoorbeeld als jij weet van iemand... dat hij een moeilijke PV-situatie tijdelijk heeft... dat je daarop inspringt? Hoe moet ik dat zien?
1: Um, dat is een voorbeeld van Ik denk dat het de langere uh, horizon is... het gaat bij ons niet alleen om het geld. Het gaat om de, de, de lange horizon, de continuïteit... hoe je met elkaar omgaat, um, het, het met elkaar plezier hebben... en een mooi bedrijf hebben. En dat daar een boterham uitrolt, is, is mooi. Terwijl bij veel niet-familiebedrijven... is het toch de euro waar het uiteindelijk om draait. En dan, als het dan een keer spannend wordt... is de relatie met de medewerker in één keer minder belangrijk. En dan zie je toch bij ons dat er ook in het verleden... ook in, in, in de crisis van, van 2011, 2012... toen de bouw natuurlijk helemaal op zijn gehad lag... dat wij ervoor gekozen hebben om medewerkers gewoon in dienst te houden... ook al was er eigenlijk geen werk voor ze. Nou, dat, dat verdient zich in loyaliteit natuurlijk weer terug.
2: Dus als jullie eh, Bernardo verhaal in de krant lezen... over techbedrijven in Silicon Valley of ergens anders... die nu het eventjes tegen zitten... duizenden mensen
0: tegelijk uitgooien... dan denk je, zo zouden wij dat niet doen. Zo zouden wij dat niet doen. Nee, 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 maar... Kijk, René vertelde net, hij kijkt naar over 100 jaar. Um, onze doelstelling is ook die continuïteit op lange termijn. Dat is de voornaamste doelstelling. Ja, ja. dus de voornaamste doelstelling is continuïteit op lange termijn. Uh, zodat we nou ja, een mooie impact kunnen hebben op de maatschappij om ons heen en voor onze medewerkers. En ja, dat is waarvoor we het doen. Ook dus, dus... echt meer impact hebben op
2: de maatschappij, niet alleen maar. Je werk doen, daar goed geld mee verdienen, dat op een nette manier doen... maar je trekt het veel breder dan dat als je zegt impact hebben. Nee,
0: onze doelstelling is echt wel om um, uh, niet alleen voor onszelf hè, als aandeelhouder... of niet alleen voor de medewerkers of die beiden... maar ook nou ja, de directe maatschappij en, en in, in ons geval vanwege onze, uh, onze branche... dan ook nog het klimaat, daar willen we gewoon echt een impact op maken. De verduurzaming? Ja, absoluut, ja. Ja. En hoe doe je dat
2: dan bijvoorbeeld? Ik noem wat. Je komt ergens aan, maar ik ben een leek op het gebied van wat jullie doen natuurlijk. En je hebt verschillende mogelijkheden om bij een grote particulier of een zakelijke klant een nieuw installatiesysteem aan te leggen. Ga je dan ook echt? Gaan jullie dan zeggen van, ja, maar denk vooral over deze duurzame opties. Zou je die niet nemen? Is dat niet iets waar je misschien nog niet aan gedacht hebt? Maar werkt het, gaat het zo ver door?
1: Een voorbeeld daarin is, kijk, een groot deel bij ons zijn de zakelijke klanten, de woningcorporaties. Uh, en wij hebben denk ik al vier jaar geleden uh, de eerste stappen gezet... in wat we nu ons kenniscentrum verduurzaming noemen. Dus medewerkers, eigenlijk zonder dat er werk voor was, aangenomen... die specifiek met die verduurzaming... die naar die corporaties toe adviezen geven over hun bezitters dus mogen we meekijken en wat kun je beter doen? En daar kwamen we vrij snel wat tot de conclusie... dat in de fase dat uh, echt all-electric maken van woningen nog de mode was... Mm -hmm. dat voor een corporatie dat helemaal niet zo gunstig is. Want je, dan kunnen ze misschien tien woningen echt verduurzamen. Het was voor hetzelfde budget... Uh, 100 of 200 woningen uh, voor 80% kunnen verduurzamen. Door een hybride vorm te kiezen? Door een hybride vorm te kiezen. Dus door naar het bezit te kijken, proactief... zonder dat er per se direct um, uh, een rekening tegenover staat... of gewoon um, een basistraining geven aan de medewerkers van de corporatie... om ze mee te nemen wat de mogelijkheden zijn om gewoon goede adviezen te geven.
2: Ik, ik had beloofd dat ik nog even op een aantal van je andere titels terug zou komen. Chief Vision Officer... Zijn er dan nooit, sorry voordat je me uitlegt wat het is... zijn er dan nooit eerdere generaties Bremen die zeggen... Hey, René, doe even, doe even gewoon, we zijn er gewoon een installatiebedrijf? Uh, die hoor ik, nou, niet, niet specifiek
1: rechtstreeks... maar, maar de, de, de term, we zijn maar een installatiebedrijf... die wordt wel eens uh, gebezigd, zeg maar.
2: Dus dat jullie misschien en... ook te snel gaan met z'n tweeën... om iedereen mee te nemen in het verhaal wat je net vertelt?
1: Het is altijd de, de uitdaging om uh, te informeren, de achterbanden bij te houden. Uh, niet iedereen uh, loopt mee in, die, in diezelfde snelheid, dus dat is zeker uh, de uitdaging. Um, maar juist door het wel te doen en wel ook uit te leggen, bereid je ze ook weer voor op wat er wel komen gaat. Ja, lukt het?
0: Je, ga je ja, en het is wel belangrijk, want um, het is altijd van hey, hoe ver kun je stretchen en, en wat kun je doen. Um, maar de strategie die we nu aan het voeren zijn, die hebben we wel met de collega's opgesteld. He, dus we hebben, wat was het, 2017 hè? hebben we een, een tour door het land gedaan... met allemaal bijeenkomsten om ook echt van de medewerkers op te halen. Wat, wat vinden jullie belangrijk? En um, wat daar heel nadrukkelijk uit naar voren kwam... is dat ook onze collega's, onze medewerkers zeiden van... hé, hey, we moeten aan de slag met duurzaamheid. We moeten iets beter doen dan we nu doen. Um, dus ja, de uitvoering gaat, hè, lijkt misschien soms wel... Oh, dat gaat wel heel snel. Maar het, het is wel iets wat we... Uh, dat is niet alleen ons plannetje, laat maar zeggen. Het is bijna dat... alsof je het
2: omgedraaid hebt... dat je eerste draagvlak gecreëerd hebt... door heel goed te luisteren naar je medewerkers... En vervolgens ga je het dan samen doen. Misschien ga je dan wat sneller dan, dan iedereen van plan was. Maar dat is toch een hele andere manier dan van bovenaf te zeggen... en zo gaan we het doen en jullie hebben maar mee te werken. Wij mogen sinds
1: 2016 de verantwoordelijkheid voor de tent hebben. Zeg maar. En Het eerste wat we zeiden is... de, de, de zachte kant van het bedrijf is, is eigenlijk verder afgeraakt... dan dat onze bedoeling was. Hm. Dus daar zullen we eerst mee aan de slag moeten. Zo wat we het net noemt. We zijn het ons, ons Bremen DNA genoemd. Om echt die kant van het bedrijf weer te laden om daarna ook de richting te bepalen, oké, okay, wat, wat
2: gaan we dan doen? Ja, ik bedoel, ik las op de site bijvoorbeeld... jullie hebben een unieke Bremans-structuur... waarin aandeelhouders en medewerkers de zeggenschap en winst... over de onderneming deden. Dus de zeggenschap hebben we het nu al een beetje over. De, de medewerkers mogen ook meesturen. Uh -huh. En dat staat zich dan ook weer in een, in een winstdeling-structuur... die jullie hebben afgesproken om de betrokkenheid nog groter te maken?
0: Ja, dus, dus um, um, bij ons is het heel erg over het balanceren van macht en, en, en welvaart... Um, en juist door bijvoorbeeld die strategie in 2017 en nog een keer in 2021... die hebben we dan samen gevormd en die hebben we ook gewoon ter stemming gebracht. Ter stemming? Ter stemming binnen het bedrijf. Van, hey, vinden we dit wel of niet goed? Wat goed. Ik heb
2: wel vaker, dat wil zeggen, ik heb heel vaak gehoord van bedrijven... die een visie en een, weet je wel, en een DNA proberen te determineren... maar te ja. ter stemming brengen is voor het eerst dat ik dat hoor. Wat een, goed, wat een goed vraag. Ja,
0: maar als je, stel je voor, wij zouden een heel mooi iets hebben bedacht... En, uh, uiteindelijk blijkt dat de overgrote meerderheid het eigenlijk niks vindt... ja, dan, dan zijn we bij voorbaat al natuurlijk... Uh... Ja, en
1: en nog, nog type dat als je aan de vooravond van zo'n traject staat... en de medewerker moet hun energie erin steken... terwijl ze weten dat aan het eind toch twee mannen het bepalen... waarom zou je dan je energie erin steken? Want die luisteren ja. toch niet. Ja, maar terwijl als je aan de, de voorkant de... afspreekt... Ja. aan het eind komt er een stemronde en heb jij het voor het
2: zeggen... Dan, dan kun je ook echt je bijdrage eraan gaan leveren. Ja, ik vind het geweldig, ik heb het nog nooit gehoord. Ik bedoel, jullie, weten het ook, jullie lezen ook een krant, het FD en andere. Ja, nee, Unie, nee zeker lezen de kant, En ja. ik weet ook dat bij Shell en bij Unilever en bij... bij ja. en, weet je, dat, dat toch wel heel vaak het van bovenop bepaald wordt wat de strategie wordt. En dan gaan ze het uitleggen. Ja. En dan, nou, en dan zijn er nog best
1: mooie voorbeelden van bedrijven... die het echt wel uh, met die intentie tuurlijk, ook tuurlijk, doen. En ook wel, misschien ook wel met de stemronde... Maar waar uh, in 1972 met, het, met de invoering van het Bremosteem dan echt nog weer het verschil gemaakt is, is het ook vastleggen in de harde kant van het bedrijf. Dus in de statuten, ook al als morgen slecht weer wordt en wij staan voor de keuze van nee, hey, zullen we nou even doorzetten, want het moet, ja. uh, kan dat niet. Dan hebben we naar de medewerkers
2: te luisteren. Wat ik bedoel, jij op de zachte kant van het bedrijf. Hè? En ik had hier opgeschreven op mijn aantekening... toen ik in jullie bedrijf gedoken was, een beetje van... het lijkt soms wel een beetje lifestyle-coaching, weet je wel? Ik bedoel, ik heb... Maar misschien ben ik heel... Je zit te lachen, Bernardo. Ja, nogmaals, dat kunnen de luisteraars niet zien. Ja. Ik heb toch van... Maar misschien ben ik heel ouderwets... van een installatiebedrijf, een beetje het beeld van stoere kerels... en, en hopelijk steeds meer uh, vrouwen... die daar bij mij op het dak klimmen om eens het een en ander aan
0: te gaan leggen... en wat, en wat leidingen en pijpen te gaan trekken en zo. Ja, maar het een hoeft het ander niet uit te sluiten... We hebben ook een heel mooi bedrijf met uh, mensen die een heleboel goede dingen kunnen. Maar juist in gezamenlijkheid ergens voor gaan. En, en die, nou ja, dit soort besluiten ook. ook voor, ja, je hoeft er niet bang voor te zijn om het voor te leggen. Want je weet ook direct waar je voor staat. Ik bedoel, zijn mensen het eens? Geweldig, hè? dan kunnen we, kunnen we los. Zijn mensen het niet eens? Nou ja, dan kun je een heleboel gaan proberen uit te leggen. Maar dan moet je misschien toch even terug naar de tekentafel. Gebeurde dat ook? Waren er uh, onderdelen
2: van waar jullie het net over hadden, waarvan mensen zeiden, nou, daar hebben we moeite mee, of dat snappen we niet. Of dat... Is dat gebeurd?
0: Oh ja, we hebben ook wel uh, bepaalde onderdelen wel extra moeten uitleggen. Um, uiteindelijk gaat het er natuurlijk wel om dat he, als je zegt, hey, ik kan mij in 80 of 90 procent van die strategie vinden, dan gaan we ervoor. En ja. die ja. laatste 20%, oké, okay, daar kan ik mee leven. Oh. Met een of
1: ander, toen het traject met de visie en, en de strategie, er was niks aan de voorkant. Dus als je de vraag stelde, suggereerde van: we hebben iets bedacht en dan gaan we met elkaar verbeteren. Met dat trek nee. zijn we echt blanco ingestart. Het eerst gaan ophalen van wat jullie vinden. Maar die wel zat, was aan de voorkant: het überhaupt gaan doen van zo'n traject met ja. een externe die geld kost. En, 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 en probeer dat maar eens uit te leggen in, 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 in een installatiebedrijf en aan de familie. En aan de familie en Zeggen,
0: niet alleen. Wat uh... ja, voor ja. gesprekken
1: waren dat? Um, dat was wel even zoeken. Maar ook daar weer aan de voorkant zeggen... dit is wat we ongeveer willen. En we ja. gaan een aantal partijen, externe partijen die dat kunnen... vragen van leg het eens aan ons uit. En dat weer laten presenteren aan een groep aandeelhouders... en een groep directeur en medewerkers. Was de familie het
2: vast niet binnen vijf minuten mee eens.
1: Dat heeft best wel even wat, wat tijd gekost om mee te meten. Maar ook dat hebben we in een stemronde laten besluiten. Door de familie? En de medewerkers. Dus aan de vooravond, okay. dit is wat het ons gaat kosten. En dat, dat doe je niet voor 10.000 euro. Helemaal transparant. Helemaal transparant. Dit is wat een medewerker kost. Dit is wat we gaan doen. Zo ziet het eruit. Daar komt de stemronde over de visie. En daar komt de stemronde over de strategie. En het leuke is dat uh, er was echt niet iedereen voor. En we de eerste keer op een 80% zaten. Wat al best. Ja, veel is. ja, ja. Maar wat je daarna zag is dat we natuurlijk ook directeuren hadden die, die dat echt maar onzin vonden. En gewoon aan het werk. Die, die, die daarna wel door. Oké, okay, het gaat echt gebeuren. Mm -hmm. Ik denk dat die directeur misschien nog wel het. Meest meegedaan heeft omdat hij wist: dit gaat ergens over. Alleen volgens is hij zijn energie niet tegengericht. Van ik ga het proberen tegen te houden, nee. dan moet ik het maar
2: aanpassen dat het in mijn straatje past. Je bedoelt, we weten allemaal: als je één iemand hebt van pak een beetje 25 mensen die echt seconden tegen de krip gooit, dat kan zo belachelijk veel energie kosten. Dus dat wil je, dat wil je vermijden. Wat, voordat we verder, wat ik vind het fascinerend, dit, voor we er nog even verder over praten, kunnen jullie, want ik zag het op de site staan, maar in één minuut, ik denk ik dan. Bernardo-vraag, zomaar. Formuleren wat dan die kernwaardes uh, zijn, wat het DNA is? Jawel.
0: Eén um, minuut, ga hem klokken. Nou, pak, ja, ongeveer. Nee, hoor. nee, nee. Maar, um, het hele systeem en het bedrijf is gebouwd op, op basis van gelijkwaardigheid. He, dus um, we zijn allemaal geboren met iets. Dat hebben we gekregen. Mm -hmm. De ene heeft een goed stel hersens, de ander kan goed met zijn handen werken. Um, en daar zit een grote factor van geluk in. Um, en daarom, omdat we het allemaal maar hebben gekregen... en we als mens gewoon gelijk aan elkaar zijn... Ja, betekent dat wel dat we verschillende rollen hebben... verschillende verantwoordelijkheden hebben... maar de een is niet beter of meer dan de ander. En dat vind je terug in de besluitvorming... dat vind je terug in de hiërarchische structuur hè, binnen het bedrijf... maar dat zit net zo goed in de winstdeling. He, dus alles vanuit een basis van gelijkwaardigheid. Gelijkwaardigheid is
2: de belangrijkste waarde.
0: Absoluut, ja. ja. En dat vind je, he, dus dat komt dan weer terug in het rentmeesterschap. Dat komt terug in de medezeggenschapsstructuur. Dat komt ook terug in uh, onze doelstelling om, nou ja, eigenlijk een betere of een mooie impact te hebben op de maatschappij. Want ja, wij noemen dat dan het rentmeesterschap. Alles wat we hebben, hebben we eigenlijk te leen van de volgende mm -hmm. generatie. He, van, ik heb geen kinderen, dus van jullie kinderen, zeg ik maar. Mm -hmm. he, dat. Uh, daar hebben we het allemaal van te leen, Dus daar moeten we ons voor inzetten met wat je hebt gekregen. Prachtig. Nog iets aan toe te voegen, René? Hij, hij legt het uitstekend uit. Dat ja, nou, De kern
1: komt eigenlijk samen in, in ons hoge doel... dat we destijds geformuleerd hebben. Samen zorgen voor een beter wonen werkklimaat... voor onszelf en volgende generaties.
2: En energiepositief zijn, hè? Iedereen
1: ja, energiepositief, is dan de slogan die ja, dat jullie Dat is het, het, ons gewaagde doel. Mm -hmm. Het onderscheid tussen het hoge doel en het gewaagde doel... is dat het wil je wat meer van in de actie komen... Um, maar alles draagt bij in dat hogere doel. En ook die, die ene zin, zeg maar, die hebben we dus ook samen met medewerkers en aandeelhouders uh,
2: geformuleerd. Iedereen energiepositief. Je bent nu, hoeveel jaar ben je dan sinds het formuleren en sinds het in stemming brengen? En sinds het, uh, hoeveel jaar, zeven, acht jaar Zeven ongeveer. jaar, denk ik. 2017 gevormd. In 2018
0: hebben we ja. de besluitvorming gehad, dus de stemming. Ja, ongeveer. Ja, ja vijf, vijf en een half jaar. Wat
2: heeft het jullie gebracht in die vijf jaar?
1: Veel, maar dat, dan verder ook nog een stukje uitleggen. Want in, in diezelfde fase dat we dachten we gaan met onze zachte kant aan de slag, werden we ook um, gedwongen om met de harde kant aan de slag te gaan. In welke zin? Als het gaat om uh, hoe zijn we georganiseerd, uh, de jaarrekening uh, niet goedgekeurd opnieuw, herfinanciering, wat juridische gevallen. En achteraf terugkijkend hebben je die... Had
2: ook, sorry dat ik je, je had ook economisch misschien wat zwaar weer en anderszins tegelijk. Meer als alleen economische zin,
1: uh, maar we hadden echt ook even een crisissituatie waar we met uh, de organisatorische kant van het okay. bedrijf stevig aan de slag moeten. Yeah. En,
2: en terugkijkend hebben die twee elkaar enorm versterkt. Wat je ook had kunnen zeggen, jeetje, wat hebben we in godsnaam gedaan? We hebben al die uitdagingen waar we tegenover staan. En dan gaan we ook ondertussen gaan we nog eens een keer. Had
1: je het van tevoren geweten, had je die zachte kant even geparkeerd. Maar achteraf gezien? Doordat we de zachte kant bezig waren. En de andere gebeurde, kon niemand meer zeggen wat een onzin aan die zachte kant bezig zijn. En doordat we aan de zachte kant aan het afspreken waren. met dat is waar we heen willen. hielp het ons om het aan de harde kant het bedrijf weer heen te richten. En nu zijn we in, een, in vijf jaar verder. En hebben we eigenlijk een, een cultuuromslag kunnen maken. Waar we normaal wat tien of twintig jaar vooruit mag trekken.
0: Ja, en het fijne was dat we uh, dus ook. Eigenlijk dat samen konden doen, waarbij de een, een sterke focus op, op DNA-traject en, en de kernwaarden, en de ander de meer harde kant bezig kon Dus je... René
2: dan de kernwaarden en ben jij dan de harde kant, moet ik het Zo ervoorzien. hebben we het wel die jaren ja. grotendeels opgepakt. Ja. Wat
0: waren dan nog eventjes, want ik vind
2: het wel fascinerend ook dit weer, een beeld, beter beeld te krijgen? Wat was bijvoorbeeld een van die uitdagingen aan de harde kant waar René het net over heeft? Waar jullie toen mee te kampen hadden?
0: Nou, wij hadden op dat moment zo'n 40 bedrijven. Uh, zonder eigenlijk een systeem van, van controle. Dus, dus uh, checks en balances. We hadden, uh, stonden er financieel niet fantastisch voor. Uh, we moesten herfinancieren. De ja accountant wilde de jaarrekening niet goedkeuren. Uh, en we hebben helaas, helaas een aantal uh, situaties van fraude op een aantal vestigingen hmm. gehad. En dat concentreerde zich eigenlijk allemaal in 2017, 2018. Uh,
2: dus dat was, even, dat was even een zware periode, een van ja, pil. Ja. Maar door die zachte kant, doordat nu echt iedereen weet: van dit is de bedoeling, dit zijn wij, daar kan je ook een trots aan ontlenen. En het saamhorigheidsgevoel, zeggen jullie: nou, dat, dat heeft eigenlijk heel
0: behoorlijk uitgepakt. Ja, nee, zeker. Maar ik denk ook: en dat duurt wel een aantal jaren hoor, voordat het ook begint te landen. Um, um, maar het, iedereen energie positief, of het zorgen voor een beter wonen- en werkklimaat, ja, dat is wel waar we met z'n allen nu voor gaan.
2: Even iets heel anders. Ik uh, uh, zat te kijken. Bestaan jullie nou in 20, 25, 100 jaar? Heb ik dat ongeveer goed? Je klikt. Ja. 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 Ja, dat is ongeveer goed. Ongeveer goed, want ik bedoel, was het uh, René Eerst heel goed mogelijk... om duidelijk te determineren van nou, toen is het bedrijf ontstaan?
1: Of is dat lastig? Er is een bekijken. oudste document, eerste factuur geloof ik, uit 1925. Eerste factuur. Mooi. En dat is voor ons het eikpunt, dat, zeg maar, dan, dat is het en daar sturen we op. Waarbij we overigens alleen het jaartal weten. Niet de datum. Niet de datum. Nee, ja, dus het is een, een hele jaarfeest. Feest. Oh, je, je,
2: je, dus we hebben een jaarfeest
0: he? straks, ja. Een heel jaarfeest.
2: Zou jij, een hele andere vraag, Bernardo, voor mij is willen omschrijven... en vooral voor de luisteraar, waar we nu zitten en hoe we erbij zitten? Gewoon nu fysiek. Ik, Hier. Ja, als jij iemand nu moet vertellen, waar, waar zitten we
0: eigenlijk? Want we kunnen ze niet zien. Ja, het is heel bijzonder. Wij zitten in een, in een hele grote ruimte. Uh, theater in Zwolle, spiegel... Maar toch zitten we eigenlijk heel intiem, hè? tussen een paar planten en een tapijtje. Op het podium. Op het podium inderdaad, met, met nou ja, naast ons de enorme theaterzaal. Kappen duizend stoelen, maar, maar ja. leeg. Ja. ja.
2: Ik zeg dat ook een beetje, omdat uh, in deze reeks van familiebedrijven... krijgen we er nog een paar Hansenstroom bijvoorbeeld... die heel erg aan de theaters is gegeven lieren en anderen die hier feest hebben gevierd. Dus ik, ga, ik zit een beetje te verkopen nu. Dat oh,
0: ja. ja, We hebben natuurlijk nog een 100-jarig jubileum te vieren. Kijk, over. daar wou ik een. Als we ja.
1: maar, maar duizend mensen in kunnen, dan passen ze niet allemaal in. Wat verdoeien. Duizend mensen hier? Ja, nou, 900,
2: 900 Oef, plus. Dan moet je het dus in twee knippen. Ja. 1800, ja, dan moet je het in twee knippen. Ja. Ja. Nou ja, dat is mooi, toch? Dan dan het ook, in, dat keer, uh, ja. Ja. Dan Hebben jullie al nagedacht over twee vragen nog? Tot, tot, Minder of meer tot slot. Heb je al nagedacht over het jubileum, hoe je dat in gaat vullen? Want dat is toch een heel bijzondere mijlpaal die je dan krijgt?
1: Ja, we zijn de eerste stappen aan het zetten om te even te zeggen... wat willen we um, uh, de keuze uh, of de, de aanvraag? Wil je hofleverancier worden? Ja of nee? Wat brengt er voorbeeld mee? Wat moet je allemaal uitzoeken? Ja. Uh, ja, een feestje, maar hoe dan? En wat dan? en Daar dat zijn we nu de eerste stappen wel aan het zetten... want voor je het weten uh, is
2: het 2025. Ja, dat gaat hartstikke snel. Maar dat zou eventueel iets zijn dat je zo'n zo mooie koninklijk hofleverancier... Zijn we aan het uitzoeken? Uh, ...wapen dan? aan je je mag hangen. Wel mooi.
0: <laughs> je trekt een beetje een Ja, nee, nee, nee. Ja, 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 ja. Goed, we, we zijn natuurlijk ook Heel nuchter, ja. denk ik, en, en een heel bescheiden bedrijf, dus daar moeten we het nog even goed over hebben of we dat. Uh, of ik dat hoor hier een past. interne agenda dat <laughs> nog wel besproken gaat worden. En dan,
2: 100 jaar heb je gehaald, ondanks een, een wat moeilijke periode, bijvoorbeeld. En er zullen er meer geweest zijn in die 100 jaar die je net beschrijft. Kan je, hij is de chief vision officer, maar ik vraag het eerst aan jou, Bernardo, over nou pak eens een horizon: 10, 15, 20 jaar. Hoe ver wil je vooruitkijken? Waar moet het bedrijf van staan?
0: Kies zelf je eigen horizon maar. Wij zijn op dit moment uh, hard aan het werk... Om, om eigenlijk de verduurzaming in Nederland ook te gaan versnellen. Hm. Um, en met alle discussies die er op dit moment in Nederland spelen... is het wat ons betreft, wat mij betreft... gewoon tijd om aan de slag te gaan met elkaar. Want er kan al heel veel. Um, en ik denk dat je dat uh, niet alleen wij, maar heel veel familiebedrijven eigenlijk die basis wel hebben... om ook niet alleen naar morgen of overmorgen te kijken, maar juist ook naar over tien jaar, twintig jaar, dertig jaar. Waar het gaat staan, weten we niet. Maar dat is ook onmogelijk te voorspellen.
2: Maar in die brede maatschappelijke discussie over die verduurzaming, over de hele energietransitie, ja. zeg jij... misschien moet er ook eens wat beter geluisterd worden naar familiebedrijven. Wordt er te weinig naar van jullie kennis gebruik
0: gemaakt? Nou ja, niet alleen familiebedrijven, maar ik denk inderdaad wel dat, dat juist met de, de lange termijn visie die er is en bereid zijn om te investeren in iets wat misschien over tien jaar pas komt, mm -hmm. hè, dus wel die, die stap voorwaarts te zetten, ook vanwege de maatschappelijke verantwoordelijkheid die je hebt als bedrijf ook, euh, denk ik dat familiebedrijven heel wat kunnen euh, doen. En hoe die toekomst eruit ziet, weten we niet, maar we moeten toch ergens gaan beginnen. Want als we doorgaan met proberen helder te krijgen hoe dat plaatje er over tien of twintig jaar uitziet, ja, dan gaan we nooit starten. Kan je maar beter nu
2: beginnen en misschien af en toe iets moeten corrigeren. Ja, ik beter way, bijsturen
0: maar... inderdaad gedurende het traject wat je loopt... Dat we gaan, uh, gaan proberen de toekomst te voorspellen. Dat is nog nooit iemand gelukt. Dus... Nou, dus is een chief vision of naast
2: je, dus ik ga toch aan hem vragen.
0: Ja, oh nee, zeker. Zullen we ja, nee. doen? Ja, of, ja, ik, over... ben, ik ben ook heel benieuwd. Nee. <laughs>
2: <laughs> nou, René, over ja. uh, welke punt op de horizon wil je kiezen? 25 ja. jaar.
1: Nou, wat ik leuk vind aan het verschil tussen, neem 10 of 100 jaar, is als je uh, 10 jaar probeert vooruit te kijken, ga je wel proberen te voorspellen. Ja. Heb je het over 100 jaar? Ja, dan lukt dat niet. Dan ga je meer kijken. Waar zou ik willen dat we over 100 jaar staan? En Daarom pak ik liever de 100 jaar. Want dan kun je nadenken. Nou, wat, wat is het dan? Nou, Kom maar op. En dan geloof ik het echt wel dat als we de juiste stappen kunnen zetten, dat je als land. Um, uh, positief bent, wat ze wil zeggen... over je eigen energievoorziening. Ik geloof echt wel dat met de juiste veranderingen... dat je weer um, meer natuur, dichter bij de natuur... Uh, meer aandacht voor de mensen, weer kleinschaliger... Uh, veel van dat soort trends. Als we daar op juist op sturen, geloof ik er echt wel
2: in dat het kan. Dus je bent positief, ja. Ja, energiepositief... maar je ja. hebt oprecht positief. Oprecht positief,
1: bij er echt wel heel veel gebeurt... wat ook... Um, zorgelijk is niet... Is misschien wel het goede woord, maar dat is, ik, ik ben positief. Mm
2: -hmm.
1: um, maar het is keihard werk om daar
2: te komen... Op die manier. Ja. Maar volgens mij, als ik zo naar jullie luister... ligt het bij jullie. Dat er althans wel een hele goede handen. Ontzettend bedankt. Uh, alvast gefeliciteerd 2025 dat jullie 100 jaar bestaan. Want dat ga je dus natuurlijk zeker halen. Bernardo Enkhorn René Breeman van Breeman Installatiegroep. Erg leuk gesprek. Dank jullie wel. Dank je wel.